0: Произведения отечественных классиков полны нюансов, которые помогают читателям лучше понять героев. Такими деталями у разных авторов служили описание интерьеров и нарядов, манеры привычек. Слушайте в материале портала «Культура. РФ, что говорят о сюжетах и персонажах картины в книгах русских писателей. Александра Пушкина, Николая Гоголя и Федора Достоевского. Станционный смотритель. В этом произведении Александр Пушкин упоминает картинки, похожие на полотно голландского художника Рембранта «Возвращение блудного сына». Повесть посвящена истории семьи Самсона Вырина, который жил и работал на почтовой станции – яме. В старину таких ямов было множество. Здесь путешественники ели и ночевали, часто на станциях были и конюшни. Свою лошадь можно было оставить отдохнуть, а казенную поменять. Смотрители составляли особый документ, подорожную, который давал гостю право воспользоваться лошадьми в обмен на оплату транспортных услуг. О картине главный герой упоминает в самом начале повести, цитата, «Тут он, станционный смотритель, принялся переписывать мою подорожную, а я занялся рассмотрением картинок, украшавших его обитель». Они изображали историю блудного сына. В первый почтенный старик отпускает беспокойного юношу. В другой яркими чертами изображено развратное поведение молодого человека. Далее промотавшийся юноша, врубящий в треугольной шляпе, пасет свиней и разделяет с ними трапезу. В его лице изображены глубокая печаль и раскаяние. Наконец, представлено возвращение его к отцу. Добрый старик выбегает к нему навстречу, блудный сын стоит на коленях, повар убивает упитанного тельца. По сюжету повести Дуня, дочка Вырина, сбежала в Петербург с проезжим офицером. На первый взгляд фабула картины напоминает сюжет самой повести, однако судьбы литературных героев сложились не так, как в притче. Самсон Вырин от горя и одиночества начал пить, а само произведение закончилось печальной сценой. Полное раскаяние дочь безутешно плачет на могиле отца. Ветхозаветная притча в произведении Пушкина иллюстрировала альтернативный ход событий, который предотвратил бы трагичный исход. Мертвые души. В мертвых душах» Николай Гоголь описал похождение авантюриста Павла Чичикова. Писатель тщательно проработал характеры героев и дополнил говорящими деталями – описаниями внешности, усадеб и даже предметов интерьера. Коробочка. Первое, что попадается Чичикову на глаза в доме Настасии Коробочки – это картины с какими-то птицами. Елена Смирнова, которая изучала творчество Николая Гоголя, писала. Все упоминаемые в связи с коробочкой птицы – индюк, куры, сороки, воробьи – прочно связаны в фольклорной традиции с обозначением глупости, бессмысленной хлопотливости или, попросту говоря, безмозглости – качеств персонифицированных Гоголем в личности его героини. Собакевич в усадьбе степенного помещика Михаила Собакевича на картинах все были молодцы, все греческие полководцы, гравированные во весь рост. Маврокордата, колокотрони, миаули, канари – все эти герои были с такими толстыми ляжками и неслыханными усами, что дрожь проходила по телу. Потом следовала героиня греческая Бабелина, которой одна нога казалась больше всего туловища тех щеголей, которые наполняют нынешние гостиные. Полководцы словно иллюстрируют личность самого Собакевича. Его нога будто в сапог такого исполинского размера, которому вряд ли где можно найти отвечающую ногу, особливо в нынешнее время, когда и на Руси начинают выводиться богатыри. В его образе Гоголь показывал свое отношение к ложным богатырям, чья физическая сила не соответствует уровню интеллектуального развития. Писатель добавил, что крепкий и здоровый помещик, казалось, хотел, чтобы и комнату его украшали тоже люди крепкие и здоровые. Ноздрев У азартного кутилы Ноздрева в доме хранится множество ненужных покупок – который помещик сделал, не подумав. Он накупал кучу всего, что прежде всего попадалось ему на глазах в лавках. Хомутов, курительных свечек, платков для няньки, жеребца, изюму, серебряный рукомойник, голландского холста, крупичатой муки, табаку, пистолетов, селедок, картин. Картины здесь упоминаются в одном ряду с изюмом и рукомойником не случайно – Наздрев совершенно равнодушен к искусству. Плюшкин В доме старика Плюшкина картин много, но все они покрыты пылью и преданы забвению. Чичиков видит и потускневшие гравюры, и изображения старинных сражений, и даже натюрморт. Пол стены занимала огромная почерневшая картина, писанная масляными красками, изображавшая цветы, фрукты, разрезанный арбуз, кабанью морду и висевшую головою вниз утку. По описанию, полотно могло принадлежать художнику голландской школы живописи. Стол Плюшкина, каким его изображает Николай Гоголь, стал бы настоящей находкой для художника той эпохи. Цитата. На нем лежало множество всякой всячины, куча исписанных мелко бумажек, накрытых мраморным позеленевшим прессом с яичком наверху, какая-то старинная книга в кожаном переплете с красным обрезом, лимон, весь высохший, отломленная ручка кресел, рюмка с какой-то жидкостью и тремя мухами. Конец цитаты Идиот Сюжетным и смысловым центром романа Федора Достоевского «Идиот» стала картина «Мертвый Христос в гробу». Ее автор немецкий художник Ганс Гальбейн младший стал первым живописцем, изобразившим Иисуса в реалистичной манере израненного, которого только что сняли с креста. Федор Достоевский впервые увидел работу Гальбейна в 1867 году в швейцарском Базеле. В это время он как раз работал над романом о князе Мышкине. Анна Сниткина, жена Достоевского, записала в мемуарах: «Картина произвела на Федора Михайловича подавляющее впечатление, и он остановился перед ней как бы пораженный. В его взволнованном лице было то испуганное выражение, которое мне не раз случалось замечать в первые минуты приступа эпилепсии». Конец цитаты. На это полотно, которое висело в доме Рогожина, обратил внимание главный герой романа – Лев Мышкин. Цитата. «Это в полном виде труп человека, вынесшего бесконечные муки еще до креста, раны, истязания, битье от стражи, битье от народа, когда он нес на себе крест и упал под крестом, и, наконец, крестную муку в продолжении шести часов». Конец цитаты. Осмотрев работу, князь воскликнул – да от этой картины у иного вера может пропасть. Сомнения всех героев романа и самого Достоевского воплотились в полной мере и в монологию умирающего юноши Иполита Терентьева, Цитата. Когда смотришь на этот труп измученного человека, то рождается один любопытный вопрос: если такой точно труп, а он непременно должен был быть точно такой, видели все ученики его, его главные будущие апостолы, видели все, веровавшие в него и обожавшие его, то каким образом могли они поверить, что если так ужасна смерть и так сильны законы природы, то как же одолеть их?» Конец цитаты. Братья Карамазовы В своем последнем романе Федор Достоевский упомянул картину Ивана Крамского «Созерцатель». Художник написал ее, когда увлекался народными мотивами. В центре полотна изображен задумчивый крестьянин в шапке-ушанке, потрепанном армяке и ветхих лаптях. На дворе зима, его лицо обветрилось и покраснело от мороза. Крестьянин стоит на заснеженной тропинке, скрестив руки на груди и смотрит вдаль. Автор описал его. Цитата. «Стоит один оденешенник мужичонка Стоит и как бы задумался, но он не думает, а что-то созерцает. Если бы его толкнуть, он вздрогнул бы и посмотрел на вас точно проснувшись, но ничего не понимая. Конец цитаты. Описание картины дополнило образ лакея Павла Смердякова незаконнорожденного сына Федора Карамазова, который, по мнению писателя, может все бросить и уйти в Иерусалим, спасаться и скитаться. А может, и село родное вдруг спалит, а может быть, случится и то, и другое вместе. Созерцателей в народе довольно. Вот одним из таких созерцателей был, наверное, и Смердяков. Конец цитаты. Долгие годы смердяков лелеял в груди презрения к Юродевой матери и хранил обиду на отца, который отдал его на воспитание своему слуге Григорию. Достоевский подчеркнул, что в герое таилась зловещая разрушительная сила, которая позже вырвалась наружу и привела к трагическим событиям. От блудного сына до придуманных сюжетов. Картины в русской классической литературе на портале Культура РФ.